0: Ay, no Está de hueva el día, ¿no, carnal? Pues tú siempre tienes hueva No sé por qué me lo dices Yo ya lo sé Estás bien amargado, güey No, a ver No confundas, el amargado Eres tú Yo no Ah, bro, bro. A qué no adivinas de qué vamos a hablar en este podcast Ah, pues No sé, bro A ver ¿De qué? ¿Sí sabes. ¿Cómo no vas a saber? Si no soy adivino. Lamento no sí, fríes. Sí, 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 mira. Ya te voy a decir. Vamos a hablar de el miedo. ¿Otra vez? ¿No es suficiente con lo que has hablado de mí? No. ¿Otra vez vas a hablar de mí? Uh -huh. Justamente eso. Y déjame descansar, ¿no, bro? Un rato, aunque sea. Te va a gustar, vas a ver. Ahora sí. Es más a profundidad, más como para, para que entiendas qué es y cómo puedes combatirlo. Sí, mira, ya da igual. Igual lo vas a hacer, no voy a evitarlo. Oye, nada más tengo una pregunta. ¿Qué hace toda esa gente allá afuera? que no se supone que había pandemia? Ah, sí, mombro. Pero a la gente le vale, ya sabes. Dicen que el 5G... Nos va a controlar y que el coronavirus es un invento. Bro. ¿Qué pasó, bro? Cierra tus ojos, ¿Ah? Órale. Ahora dime, ¿qué ves? Mm, nada, bro. Absolutamente nada. Bueno, eso es lo que aportas a tus equipos de League of Legends. Ah, bro. 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 Ya no juegues LOL, manco de mierda. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, espero que estén muy bien, estamos en otra semana más, en una semana más con Manu, la opinión que nadie pidió Y pues con nosotros nos acompaña nuevamente Leonardo Cárdenas, ¿cómo estás Leo?
1: ¿Qué tal, cómo están? Oye, oh, ese nuevamente sonó como otra vez yo
0: <risa> Otra vez Leo Está Otra vez este. Leo, estaré y... aquí
1: en algunas cápsulas, perdón, Mau me invitó y este, no pude resistirme Y este, pues bien, bien aquí con, con,
0: con ganas de... Así, con Manu. Ah, sí, sí, se llega a confundir, ¿no? Se llega a confundir. Sí sale, sí sale. Con Manu, muy bien. Sí, aquí sí. En, en, en una semana más con Manu. Va. Perfecto. Pues sí, lo vamos a tener en varias cápsulas. También para que ustedes pues, se enteren un poco más acerca de pues lo, lo que nos acontece en este día a día. Y más con lo de la cuarentena, ¿verdad? Porque muchos sienten ansiedad y estrés, y por qué no, también sé que muchos de ustedes sienten miedo, quizás, y es de lo que vamos a hablar hoy, del de miedo. ¿Qué te parece si nos comentas, Leo, qué es el miedo?
1: Bueno, el miedo en términos eh, psicológicos es una emoción que nos sirve para poder mantenernos vivos, es decir, es una emoción que te permite preservarte y evolucionar sin embargo, el problema viene cuando justamente entramos en el terreno de construcciones mentales, es decir, imagínate que de repente tú vas pasando por una casa y uno de esos días de pequeño te muerde un perro, y te muerde un chihuahua, y entonces, aunque la mordida no fue como tan grande y tan severa, tú comienzas a desarrollar en tu cabeza una idea de que todos los perros muerden, obvio todos muerden, pero no generalizas y cuando vas por una calle y escuchas un perro, no quieres ni pasar, te paralizas, comienzas a sentir sudoración, este, incluso in empiezas a limitar cosas de tu vida. En ese punto ya es mental, o sea, tú en una finalidad de querer evitar el riesgo, distorsionas la información y la generalizas. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que el miedo es un producto psicológico cuando se trabaja de forma inadecuada. Cuando lo entendemos bien, es una alerta, como en el auto, que te va a avisar cuando le tienes que poner atención a alguna parte de tu cuerpo o de tus emociones.
0: Ese, ese mismo miedo es el que nos lleva a crear una realidad distinta, ¿no? Nos, nos lleva a crear no. la realidad, la realidad mala vaya para nosotros, en vez de que nos... Apeguemos, poniendo el ejemplo del perro, que decías, no, pues me muerde, y entonces yo ya creo que todos los perros son malos, y en vez de, de pegarnos a la realidad, de decir, ¿sabes qué? Pues nada más fue ese perro, o sea, simplemente me mordió y ya, punto, no todos son iguales, entonces... Nos creamos en, el, en la mente el mundo donde todos los perros que nos ven nos quieren morder porque nos ven como croqueta como tú quieras.
1: Hasta perro. como un huesito, ¿no? Y incluso hasta les ves ojos así como demoníacos y sientes que el perro te va a comer. Sí, justamente eso pasa. Pero bueno, este ejemplo está chistoso, pero vayamos a algo más funcional. Eh, ¿Qué sucede cuando de repente somos lastimados, a lo mejor de cuando somos pequeños? o desde incluso eh, ya en la etapa adolescente, y misma, esa misma distorsión de la realidad nos lleva a ponernos a la defensiva con nuestras parejas. Digo, ¿por qué saco el tema el asunto de las parejas? Pues es el tema que hablamos la, la, el podcast pasado, pero justamente si no sabes identificar tus miedos, si no los sabes reconocer, puede ser que muchos de estos miedos te vayan a sabotear o te estén saboteando actualmente en tu relación, por ejemplo. Todos los hombres que tienen barba y bigote como Manu son hombres infieles. Perdón por la novia de Manu, pero este... <risa> entonces, Tú, que,
0: que ni te escuche <risa> okay.
1: Entonces creemos que esta, esta información la hacemos una realidad y distorsionamos y entonces cuando yo a un hombre con barba y bigote digo, huye porque puede que te ponga el cuerno, o si ando con uno de ellos, activo entonces mi modo espía y, don, y comienzo a ser inseguro, eh, investigo su teléfono, estoqueo todas sus redes sociales, le pido que me mande captura de pantalla, que me haga FaceTime, que de repente me mande audio de todas las cosas que está haciendo, hago la prueba de la jonjolí o del pan molido cuando <risa> llega a la casa y se lo aviento y veo si yo
0: necesito a, algo. Saber quiero, <risa> eh. necesito saber eso de la prueba de la jonjolí. Luego les hacemos la, la explicación
1: de cuál es la prueba de la jonjolí. Eso es nuevo para mí. Perdón entonces, su... eso es distorsionar la realidad. Distorsionar la realidad significa que un dato que en algún momento tuvo que ver con una experiencia, lo hacemos más grande, lo magnificamos y entonces nos impide llegar a la realidad. Eso es lo que justamente nos puede generar un
0: problema. Entonces, yo comenzaría por ahí. Exacto. Y para todos los que nos escuchan... Eh... Tampoco se crean los estudios científicos que ven en Facebook, por favor, porque de repente encuentro uno por ahí que, que dice ¿Qué tan infiel es tu novio? y te empiezan a decir una sarta de cosas que dices No puedo creer que esto sea un estudio científico, entre comillas, ¿no? Eso es fake news y ya les había hablado de eso, después hablamos un poquito más, profundizamos más en fake news, pero... Aquí te tengo otra pregunta, Leo Ya explicando lo que es el miedo y qué es lo que provoca en el ser humano
1: pues mira, son una serie de reacciones por ahí bastante interesantes. A nivel fisiológico nos va a activar eh, unas hormonas que se llaman este, noradrenalina y adrenalina, que son las que nos van a hacer actuar de manera impulsiva, nos van a permitir afrontar o nos van a preparar para la huida. Es decir, ¿cómo más o menos funciona esto? Eh, cuando tú ves y ves una película de terror... Y comienzas a sudorar, a tener sudoración, sí. comienzas a tener taquicardias, sientes como si toda la sangre se te fuera, te pones pálido, sí. y esa sensación de que te pones pálido es porque toda la sangre baja hacia tus piernas, porque tu cuerpo está preparado para poder huir o golpear, entonces tus sí. manos y tus piernas van a estar como todos llenos de sangre para poder actuar, entonces eso es lo que sucede cuando experimentamos miedo, la taquicardia es porque el corazón se prepara para bombear mayor cantidad de sangre, y entonces tú puedas actuar ante la amenaza, eso es lo que pasa con nuestro cuerpo. Y también puede que te puedas incluso sufrir algo que se llama catatonia. La catatonia es que te puedas quedar parado. Haz cuenta que te quedas paralizado así de... Sí, y... encantado. Encantado, sí, no sabes claro. qué pasó, pero ahí te quedas. porque es tanta la impresión que todo el cuerpo se queda así como en una situación de preservación? Diríamos un poquito como las alestruces, metes la cabeza en la tierra y así de... No sí. pasa nada. Entonces eso es lo que nos sucede
0: con la parte del miedo Fíjate, qué interesante, ¿no? Porque eso a mí, a mí me sucedió, y sí, efectivamente, como lo dice Leonardo, es una, es una sensación de querer huir, es la peor sensación que yo pude haber experimentado, y no, no solo quería huir, el, 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 la taquicardia a mí me atacó y dije, uy, esto ya es un infarto, y ahí es cuando entra otra vez que te creas una realidad que no debería ser, o que ni siquiera existe, vaya... Entonces eso fue lo que a mí me sucedió cuando me comenzó también esto de la ansiedad y el estrés. Eh, lo detonó, yo no sabía qué hacer, entonces creé un mundo paralelo y vaya, de ahí la, la historia tiende a, a ser más larga, pero eso ya se los platiqué también en un podcast anterior, cuál fue mi experiencia con la ansiedad. Y algo que te quería preguntar también, digo, ¿cómo la enfrento? Pues
1: mira, lo primero que, tiene, que tenemos que hacer
0: es ubicar
1: lo real de lo irreal, y esto lo logras hacer cuando te vas hacia los hechos. Por ejemplo, regresemos al asunto de parejas y veamos, tú de repente traes una situación de que te han lastimado o más bien has permitido que te lastimen en las relaciones y de repente esas personas tenían ciertas características, de, tanto de personalidad como a lo mejor físicas, y a lo mejor te das cuenta y descubres que tenían que ver con una experiencia primaria justamente de tu miedo y era que tu papá se parece muchísimo a tus parejas o tus parejas se parecen a tu papá y resulta que tu papá en algunas ocasiones creaba ciertas situaciones que te hacían sentir como ansioso o extraño o como que no cumplías con ciertas expectativas eso mismo hace que tú distorsiones la realidad, porque has de cuenta esa sensación llega a tu cuerpo, aparece y no la sabes traducir, al no saberla traducir, en automático tu cuerpo busca en la memoria las experiencias más cercanas de eso que viviste y le da una traducción, y en automático lo que hace es, este hombre se parece a mi papá y se parece la escena a lo que yo estaba viviendo, entonces me pongo a la defensiva y actúo desde una historia que yo ya me creé, aquí en esta parte de la cabeza, y esa historia, que es una situación distorsionada justamente de la realidad, me hace tomar decisiones inadecuadas. Entonces, justamente la primera parte de afrontar el miedo es, mira los hechos. ¿Los hechos te dan para eso? Por ejemplo, hablemos de un Puck en la idea del perro. Eh, el Puck tiene colmillos no tan grandes, su mordida no es tan realmente si te muerde, yo creo que apenas si le hace cosquillas a tu pantalón. Y entonces veo que hay un puck que sale corriendo de la casa y se viene encima de mí. Entonces realmente los hechos me dicen que amerita el hecho de que huya o que le pegue al perro, o que solamente me detengo y me, con la información que ya obtuve previa para no seguir con este miedo a los perros, me di cuenta que si yo me detengo, el perro me huele, distingue mis feromonas, se da cuenta que no tengo miedo, seguramente el perro hasta me va a dar la patita y no me va a hacer daño y aprendo también a leer las señales, es decir, el perro trae sus orejas agachadas, no trae el rabo parado, y entonces yo distingo que no es una amenaza, tengo que aprender a distinguir cuando la amenaza es real de cuando es imaginaria, y también tengo que aprender a no crearme historias, es la primera parte. Exacto. La segunda situación de poder afrontar un miedo es con acciones, es decir, si yo siento que a lo mejor no soy tan bueno nadando, y tengo miedo de ir al mar porque me voy a ahogar, lo primero que tengo que hacer es comenzar mis clases de natación. Si de repente le tengo miedo al agua, bueno, comienzo con un chapoteadero, y me voy acercando paulatinamente a familiarizarme con ese eh, estímulo que me crea el miedo, hasta que llegue el punto donde ya se dice, pueda inocular ese miedo, es decir, que ya lo pueda neutralizar, y al neutralizarlo me ve en la posibilidad de ir a mis clases de natación y pueda comenzar a tomar acciones en esa situación. Después de tomar acciones, la otra situación es saber que tengo mis herramientas. Es decir, yo padezco de dolores de cabeza y siempre en las noches creo que me va a dar un ataque, ta, 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 ¿no? Entonces, lo primero que hago es contar con una cafiaspirina en mi buró, prepararme un agua de limón y tres, también ya previamente supongo que tendría que haber ido al médico para distinguir si no tengo triglicéridos altos u otro tipo de situaciones que pueda generarme el dolor de cabeza, y entonces cuento con las herramientas, entonces ya me voy a la cama y sé que cuento con lo necesario para poder eliminar ese dolor de cabeza, es decir, me siento preparado para afrontar las cosas, entonces ya son tres claves que te pueden
0: ayudar a manejarlo. Vaya, o sea, también hay que, hay que vaciar los pensamientos del día a día también, claro hay que meditar, porque si no meditas, te quedas con el ruido mental, y ese ruido mental empeora todo, eso yo se los digo por experiencia, Uy, es... Tienes el dolor de cabeza, más aparte todos los pensamientos te están atacando, es horrible. Y aparte fíjate que tenemos una,
1: una manía
0: de que creemos que todo lo podemos
1: resolver en la cama. Este, <risa> entonces, eh, el tiempo que no ocupaste en acciones en, la, en el transcurso del día, lo quieres invertir creando historias en la cabeza que te van a, a abstraer de tu realidad y que te van a impedir descansar y que seguramente te van a poner en un estado de alerta por lo que te decía, que se sí. generan estas hormonas, y te va a ser más complejo el poder dormir. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis real de si contamos o no contamos con las herramientas para poder afrontar lo que estamos viviendo, en reconocer si tenemos que desarrollar algo, hacerlo, y sobre todo también aprender a, to a tener un plan de acción, es decir, ver nuestras posibilidades ante el evento que me causa miedo. Por ejemplo, yo creo que este está bien cañón, ¿eh? el miedo a quedarnos solos, el miedo a la muerte, el miedo
0: a que nos abandonen, ¿te suena? Sí, el miedo a la muerte, fíjate, ¿qué, qué pasa con el miedo a la muerte? Leo? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte?
1: Pues fíjate que algo que me ha pasado a mí en particular, y digo, eh, lo puedo comentar, la muerte no es tanto en sí el miedo a la muerte, Creo que lo hemos descrito mal, es el miedo a dejar de existir o a dejar de permanecer o a no dejar algo trascendente en esta vida. Y hay muchas veces que nuestro tiempo lo invertimos en miles de cosas, a incluso en preocuparnos en vez de ocuparnos, y entonces se vuelve a hacer cada vez más evidente esta sensación de qué va a pasar, y entonces, si me no muero, y si se mueren las personas que yo quiero, qué va a suceder. Y creo que dejamos de invertir el tiempo en las cosas que nos pueden preparar para una situación de este tipo.
0: Nosotros tenemos la idea de que la muerte puede ir al cielo, puede ir al infierno, a lo mejor para muchos creyentes, eh, muy respetable no ese punto de vista, su fe se basa en eso, pero yo tuve la oportunidad de leer un artículo en el cual decía, varios, bueno, entrevistan a varios pacientes de muerte clínica por unos minutos, uh -huh. Entonces, todos ellos describen a la muerte como no sentir simplemente nada. Es simplemente sentir una paz increíble. Uno de ellos comenta, yo no vi ningún cielo, no vi ningún infierno. Simplemente es como si todo el estrés que acumulaste durante tu vida se esfumara. Es una tranquilidad increíble. Entonces es cuando dices, ok, Pone en duda muchas cosas, pero como te digo, al final de cuentas respetar el punto de cada quien, quienes sean religiosos o no lo sean, Um, pero tiene razón Leo. Nosotros interpretamos muy mal O tenemos una muy mala idea de lo que es la
1: muerte Hay una anécdota con esta parte Creo que alguna vez te la conté Donde decían que una Eran unos gemelos que estaban en el vientre de su mamá Es un ejemplo que utilizan Y ellos estaban a punto de nacer Pero uno de los gemelos justamente tenía mucho miedo De salir de esa realidad que él ya conocía ¿Por qué? Porque en el vientre de su mamá pues, Evidentemente tenían todo lo que necesitaban Todos los nutrientes todos, Era un universo realmente era estar en un universo, entonces cuando llega la hora de nacer uno de ellos eh, le dio euforia y quería saber qué había después de esta situación y entonces es el primero que nace, pero el otro tenía pavor y decía al otro ¿y qué tal si se acaba todo? ¿y qué tal si allá afuera las cosas son diferentes? Creo que el miedo en general tiene que ver con la incertidumbre, con el hecho de que no sepamos qué es lo que sigue pero creo que eso lo podemos combatir con saber lo que sí podemos manejar en el aquí y en el ahora. Y en el ejemplo, cuando tú naces, pues bueno, llegas a otro universo, realmente sales de, del útero de tu madre y de repente luces y caras y es una nueva situación. No sabemos si eh, literalmente la muerte es de esa manera, pero yo creo que más allá de ocuparnos de, de lo que va a pasar cuando podamos morir, tenemos que ocuparnos de la certeza que sí tenemos en este momento, que es el, el aquí y el ahora. Pero tenemos la costumbre de viajarnos al futuro o al pasado Y eso es lo que nos genera ansiedad el, Ya no puedes resolver lo que ya pasó Pero tampoco puedes controlar lo que va a pasar Solo lo que estás haciendo el día de hoy en este momento
0: Exactamente Y es como, eso yo lo también lo leí eh, Acerca del tiempo, vaya el, el pasado se quedó muy atrás Y el futuro no existe es simplemente así de, así de simple. O sea, el, si no te concentras en lo que estás haciendo hoy, también no vas a tener la certeza o no vas a tener la tranquilidad de lo que pueda a lo mejor pasar mañana, pero pues a final de cuentas nosotros lo controlamos. Tú controlas
1: qué haces el día de hoy. Exactamente. Y, y también, ojo, yo creo yo le pondré la palabra lo manejamos, porque control, pues creo que tampoco tenemos sí, vamos, el control no tenemos absoluto el control. de las cosas. No. Entonces yo creo que es la palabra lo manejamos, eh, y yo creo que cuando aprendemos que las cosas las manejamos, pues hacemos lo que queremos hacer en el día de hoy, y lo que ya sale de tus manos, que no depende de ti, que están terceras personas, por ejemplo, como, no sé, el hacer que tu relación cambie, el hacer, o sea, el hacer que alguien te ame, el hacer que alguien te reconozca, son cosas que ya no dependen de ti, o sea, tú cumples con hacer lo que a ti te hace sentir a gusto, con hacer lo que a ti te guste, Tú cumples con compartir con los otros, pero ya no depende de ti que el otro pueda recibir esa información, cómo la transmita, cómo la traduzca, son cosas que ya no dependen de nosotros y por lo regular nos enseñan que deberíamos de controlar todo lo que haya a nuestro enredo. Entonces yo creo que una manera efectiva de manejar el miedo es aprender a reconocer con qué sí podemos y con qué no depende de nosotros.
0: Pues más que nada decirle a todos los escuchas que si sienten miedo o si sienten que en algún momento su vida se está acabando, o sienten que, que no están logrando las cosas, deberían de replantearse, yo digo que todo, ¿no? Desde el, desde cómo se sienten, qué es, lo que, qué es lo que pasa por su cabeza en esos momentos. Porque yo en, en mi experiencia, cuando sentí miedo, simplemente sentí que no podía hacer absolutamente nada. O sea, me, me sentí vacío, me sentí inútil y lo único que quería era simplemente sentirme bien, pero nunca te vas a poder sentir bien si no tomas, como dices, no manejas tus acciones. Y otra de las cosas que ustedes vayan, se, le, se les da aquí el consejo, ¿no? A lo mejor se les puede decir que pueden hacerlo todo lo que ustedes se propongan, siempre y cuando también tengan la voluntad de hacerlo. Y
1: aparte, no, lo que también es real, hay veces que nos queremos comer el mundo en un día y queremos hacerlo todo de un, desde un solo momento. O sea, creo que una recomendación es, quieres aprender a trabajar a tu miedo, comienza por metas pequeñas, comienza por identificar qué de ese miedo es lo que te está creando más angustia o qué es lo que tú crees que no estás logrando manejar. De ahí desarrolla pequeñas acciones que comienzan a enseñarle a tu mente que sí tienes esa posibilidad y que sí tienes esa habilidad para hacerlo de una forma distinta. Y también creo que algo muy importante para manejar el miedo, te decía, son las acciones. Es qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Ahora, yo sé que de repente podemos sentirnos pequeños ante una situación, que podemos sentir incluso que no somos valientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos preparados para, para afrontar los costos que implica tomar decisiones. Creo que también otro consejo para manejar el miedo es y ese es tema de otro podcast también más adelante, Perfecto. el aprender a trabajar con la responsabilidad y con los costos que implica el tomar una decisión. Creo que el temor a tomar decisiones viene de un señor bien, bien interesante que se llama Dolor, y al cual por lo regular queremos evitar.
0: El dolor, precisamente. Sí, sí es cierto. Sentir dolor a nadie le gusta. Pero es... ni siquiera saben, perdón, y es que ni siquiera saben qué es el dolor. ¿Qué entiendes tú ahora por el dolor? Yo ahora entiendo por el dolor una manera, se escucha a lo mejor un poquito cliché, de sentirme vivo. El dolor me, me acerca a sentirme vivo. Si yo no sintiera dolor, entonces ahí debería de preocuparme un poco. Pero el dolor creo que te avisa algo, creo que te dice que estás vivo, que no lo puedes evitar, es una parte... De, así que de vivir, vaya, si tú no sientes dolor, hay muchas cosas en este mundo que duelen, y tal vez hablemos un poquito más acerca de eso después, como dice Leo, el tema del dolor, pero de todas esas cosas que duelen, creo que también se aprende, y creo que el dolor es aprendizaje. Creo que la recompensa del dolor es el aprendizaje. Exactamente, el dolor es aprendizaje, sí o sí, entonces, todo eso lo estaremos hablando en otro podcast, Acerca del dolor. ¿Cómo te has sentido, Leo, con nosotros estos días? <risa> bueno, esta, estos dos
1: podcasts. Pues está, estar... está padre, la verdad es que me gusta mucho este asunto de, de, de poder compartir las cosas. Recuerden que como todo es una opinión, eh, sí son opiniones basadas en, en datos científicos, pero también busquen, o sea, realmente indaguen, esta información podemos ahondarla muchísimo más. Este, si gustan, hagan comentarios o sugerencias de lo que quieren que podamos ir hablando aquí yo creo que Manu y un servidor estamos abiertos a poder compartirles lo, lo mucho o poco que se sepa del tema. Y pues bueno, como les decía, o sea, todos experimentamos miedo y todos podemos tener eh, esa reserva mm, esa a querer experimentar dolor. Yo te puedo decir que ahorita creo que es una de las etapas de mi vida donde más lo he querido evitar, pero que también me estoy soltando y que estoy aprendiendo a vivirlo y sinceramente te libera. Entonces yo les digo, tanto el miedo como el dolor, bien trabajados, son liberadores, porque te, te quitan de ser esclavo
0: de tus propios temores. Bueno, entonces, bueno, para todos los escuchas, Leo, ¿tienes algún correo al que puedan consultar dudas contigo o puedan hacer a lo mejor cita contigo? Claro, es eh, Donovan, con eh, v, d, o, n, o, v, a, n,
1: 117, 117, arroba hotmail.com.
0: Ok, y bueno, yo se los dejo en la descripción del video, lo pueden checar ahí. Si tienen alguna duda o alguna consulta o quieren hacer alguna cita con Leo, bueno, vaya para tratar más, a lo mejor algún tema que ustedes sea más de su interés, pues lo, lo puedan contactar y... Y así también tengan un, algo, una opinión un poquito más acertada. Todo lo que hablamos aquí, como dice Leo, es una opinión basada en, en lo científico y también basada en la experiencia, porque se los está diciendo el profesional y también la víctima, porque yo soy la víctima y yo he pasado también por eso. Entonces, es, es la experiencia, más que nada. Y pues qué mejor que nosotros, que les podemos explicar cómo está la onda, pero si tienen más dudas, tienen alguna, este, alguna inquietud, ...pueden contactar con Leo... ...ya les dejamos el correo... ...y pues también... ...les damos las gracias por escucharnos... ...otro podcast... Eh, ...toda opinión es bienvenida... ...no he hecho redes sociales aún... ...para el podcast, pero pronto las vamos a tener... ...Instagram precisamente para... ...para que puedan dejar su, su opinión... ...sus comentarios y también puedan... ...aportar a este podcast... ...que nos puedan dar... ...sabes qué, quiero que hables de esto a lo mejor... Va, pues ...perfecto, lo hablamos después... Lo tomamos en cuenta a todos. Muy
1: bien, pues un placer, cuídense mucho, que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Hasta luego.
0: ¿Qué os pasa, amigos? Se os cose la olla. <ríe> no es cierto, pero gracias otra vez por escuchar este podcast. Eh, Les dejo el correo de Leonardo abajo en la descripción lo pueden checar entonces cualquier duda que tengan o si quieren hacer cita pueden contactar con él por su correo electrónico y pues nada eh, muchas gracias vamos creciendo si sí, hay más escuchas gracias por compartir gracias por, por dar seguimiento este su humilde podcast le estamos echando ganas falta un poquito más con el micrófono y la edición, pero pues, ahí, ahí vamos, le estamos echando ganas, lo vamos a lograr, nos vemos la próxima semana, bueno, nos escuchamos, más bien, la próxima semana, muchas gracias muchachos, y hasta la próxima. ¿Qué?